0: Hello， 我是沐橙。前几个礼拜呢，我去有时候小酒馆跟失婚妇女邱海海大聊婚姻，其中呢也有聊到我们是怎么失婚的，以及为何选择要离婚。所以还没有听的，赶快去听有时候小酒馆这一集哦，上周已经上架了。不过离婚失婚这个话题真的很广，要在节目上短短的时间也没有办法聊得很完整。如果大家对这个主题有兴趣的话呢，也欢迎去收听失婚妇女糗还嗨,嗨的 Podcast， 里面呢有离婚一条龙的服务哦。我们的主持人美乐妮呢，她非常幽默风趣跟偏激，我就爱她的偏激哦，因为偏激才能够平衡这畸形的世界。而身为离婚专业户的我呢，还是有一些话我打算留在《牧尘直觉》里面慢慢说。我们今天就来谈谈小孩如何认知父母的离婚。有听众私讯我，希望我可以分享单身妈妈带小孩的 p 佩波，因为我发现，哎、欸，原来我的听众跟我一样是单身妈妈的人还不少、欸，所以之后呢，我会开一个单元，专门在讲单身妈妈带小孩，做一个我个人经验的分享。我不是教养专家，但是呢，我是一个快乐自在的单身妈妈。关于小孩会怎么看待父母离婚这个问题呢？我觉得小孩啊，他对于世界的理解就是由父母给他的嘛，父母建构而成的。也就是说，爸妈怎么告诉他，他们就怎么认知。我跟我女儿的沟通原则一向都是以诚实为原则，而且我的想法是我并没有把小朋友当做什么都不懂的人。其实从我孩子一岁之后，我都觉得他什么都可以懂。只是他可能不会表达而已，所以我该跟他说的话，我不管他听不听得懂，我都觉得他是听得懂的，我都会跟他说，因为我觉得有时候。呃，你可能觉得他听不懂，那是因为你认为他还小，他的意识可能还没有办法记忆那么多。可是我们现在有很多的沟通，其实都是在做潜意识的沟通，潜移默化嘛。所以，就算他只有一岁、两岁，我还是会把我想要告诉他的观念，我还是会用说的给他听哦。但是，一两岁的小孩，他可能听完之后没什么反应。但你不要少看他的潜意识，因为你说的话都已经埋藏在他的潜意识里面了。所以我们在谈离婚的时候呢，我就有跟当时还四岁的女儿说，因为爸爸妈妈常常吵架，住在一起，我们就会很大声的骂对方，会吓到你，对不对？所以呢，我跟你爸爸决定要变回朋友，我们不想要当夫妻了，当老公老婆的我们就是会一直吵。会个性不合嘛，所以我跟你的爸爸呢要分开住，但是这样子我跟你爸就不会一直吵架了。那女儿一听到爸爸妈妈不会一直吵架，其实她当时的脸上也是一个松了一口气的感觉，但是她还是会很紧张的问说：“那我想爸爸的时候怎么办？”我就跟她讲说。你想见他的时候，你就可以去找他、啊，就像你有时候也会去阿公阿妈家住是一样的。你变，你就会变得有好多家可以去哦，好多地方可以轮流住哦。那女儿一听到很想去阿公家住，就会觉得，哎，好像爸爸也没有离很远嘛，因为他阿公家很近。在前夫搬走的前几个礼拜啊，我女儿就天天跟她爸视讯嘛，就是打电话视讯，用 Line 啊，两个人在那边聊天，两个人讲电话还会讲到后来会腻耶。那现在倒是没事也不会打电话给她爸啦、啊，就等着每两个礼拜她爸会来接她，然后度过他们父女的小时光。所以呢，基本上如果你觉得离婚不是一件坏事，那么孩子也不会觉得这是一件坏事。孩子最终在乎的是爸爸妈妈对他的爱有没有减少？如果他发现，哎，其实爸妈离婚之后还是一样的爱他，而且爸妈过得很更快乐了，这对大家来说都是一件好事。那你也可以趁机跟孩子分享一件事情，就是有时候呢，为了大家都能够过得好，我们可以放弃一些自己的期待，但是呢，不要放弃自己。也有朋友问说。那父母离婚，孩子心里会不会受伤？会，孩子会受伤的。如果他曾经享受过父母在一起的恩爱时光，如果爸妈对他都很好的状况之下，你要他去接受父母不住在一起的这个转变，他确实会难过。尤其是年纪还小的小孩，像我女儿四岁嘛，我们离婚。但是呢，如果孩子过去是活在父母其中一方的暴力阴影下，离婚让孩子去离开暴力的那一方哦，对孩子来说就是一种拯救跟解脱。那这种状况呢，就另当别论了。我女儿在四岁之前呢，她是有经历过父母住在一起还算平和的生活，其实刚开始还不错，只是越到后面呢，父母的冲突越激烈，然后最后决定分开。但对我女儿来说，爸爸妈妈其实都对她非常的好，所以只能够选择其中一方一起住，对她来讲是很难取舍的。他也曾因为爸妈要分开住而大哭，哭的我也很心疼、很不舍。但是这个时候的你会怎么做呢？为了孩子，还是忍忍吧？可能是某些女性朋友的想法哦。但是我心疼归心疼，但我没有因为这样子，我就告诉我自己再忍忍吧。因为我知道我要陪下去的呢，是我整个人生。孩子会因为父母离婚而受伤，我必须承认哦，没办法否认。但是，就算父母没有离婚，孩子就不会因为父母而受伤吗？人活着本来就会一身伤啊，而我们也能因此从伤痛之中去认识到自己的能耐跟韧性在哪里，这就是生命的本质。现在很多父母最大的问题，也许就是太害怕孩子受伤了，而分不清楚什么是爱的引导跟该给的试炼。我虽然是孩子的母亲。但我也是我自己的守护者。当我在婚姻中变得能量耗竭、堕落、颓废，然后变得思绪很混乱、情绪很不稳，绑住我自己，也绑住另外一半，最后变成双方都在痛苦中忍耐，这是一个很不健康的负面循环。后来我决定离婚，也是因为觉得这是对我们三个人未来人生一个比较好的发展，所以才决定离婚。有人问孩子会不会因此在学校被歧视哦？嗯，我觉得以前的年代可能会吧，但是现在这个年代，我都怀疑，搞不好过不了多久，没离婚的变成少数了。之前在谈离婚协议的时候呢，有一位律师，他就建议我孩子还是要跟着爸爸姓比较好。我就问他说为什么？他说如果从母姓的话，孩子在学校可能会被问东问西的。我就想说，这观点呢说服不了我啊，因为现在很多人父母没离婚，孩子也是从母姓啊。而且离婚这件事情就不是一件丢脸羞耻的事情。我从小就跟我女儿沟通，离婚不过就是爸妈没住在一起而已，她还是有爸爸的疼爱，有妈妈的陪伴。学校的活动我们能到场的也是父母双方尽量到场。我还跟女儿模拟演练说，说如果同学笑她没爸爸，她会怎么回答？因为我很怕。他某一天在学校可能会遭受到同学这样子的讪笑，所以我就提前先跟他演练：如果你同学说哈,哈哈哈，嘻嘻，你没有爸爸，那你会难过吗？我还这样问他，之有我女儿一脸纳闷的看着我说：“可是我有爸爸。”他对于我这种模仿同学笑他没爸爸的这件事情，他感到很困惑，因为他压根就不觉得他没有爸爸，因此他也对这个恶劣的玩笑没有感觉，他不会觉得受伤。这就好像你跟一个长头发的女生去笑他说哈,哈哈哈，你没头发是一样的，就是事实就是他有一头长发，你干嘛要笑他没头发呢？我就觉得哇。看来他心理建设的不错，他就是有爸爸的、啊。另一方面呢，我觉得校园的歧视会发生啊，有很多可能的原因哦。比方说，有些男性呢是比较阴性的气质，或者是女生的外貌、身材会被拿来做文章，好、哦，或同学的成绩啊，同学来自单亲家庭的背景都有可能会变成校园歧视的原因。但是，歧视本来就是一件不对的事情，而且是很。不可取、可耻的事情，我不需要因为害怕这种不对的事情就不敢做我自己。父母对于离婚这件事情的认知，就会影响到孩子对于自己身为单亲家庭小孩的自信。如果你选择离婚，请抬头挺胸的离婚，因为这不是什么丢人的事情。这是一个经过深思熟虑后的选择，而且呢，是为了长远身心发展都更好的选择。离婚要怎么对孩子说？我觉得就是真诚的跟孩子说明你们双方的痛苦啊。但如果你面对的是年纪还小的孩子哦，你也不需要太具细靡遗的交代细节啦。我觉得这是大方向的带过，但如果你的小孩已经是国高中了，就是、嗯、已经接近成年了，我觉得或许你可以跟国高中的小朋友，就是多透露一些个人情感上的脆弱跟交流，还有你真实的想法，还有挣扎等等的，我觉得可以让他们知道。因为对孩子示弱是一件有效的事情，毕竟让他们理解爸爸妈妈也不是什么神力女超人啊，也不是万能的英雄，什么都要盯着。妈妈也只不过是一个普通的女人而已，也有自己无法跨越的事情。一段婚姻无法继续啊，痛苦的是两个人，绝非只有一个人在痛。所以爸妈如此痛苦呢，不如放手，海阔天空嘛。也许还可以趁机跟孩子聊聊什么是放手的智慧。至于孩子听完之后他会怎么想，那就要靠他自己的体验，自己去生活中探索了。不过通常呢，父母对于离婚的态度就会决定孩子的认知跟他的自信。所以你们自己怎么看待离婚这件事情，对孩子来说是非常重要的。而且我会建议啊，不要在孩子面前批评他爸，因为爸爸妈妈都是孩子内在的自己，你批评其中一方，就等于否定他某部分的自我。但你也不必过度美化孩子的爸啦，因为有时候真的没那么好哦。你让孩子期期待越大，失望就会越大。所以我觉得一切就是顺其自然，不要评价太多，让孩子自己去感受事情的真相就好。希望今天这一集呢，可以帮助到有这方面困惑的听众朋友们。关于离婚应该要怎么对孩子说，这是我个人的经验。欢迎你跟我分享你你自己的经验跟看法。或是如果你还有其他的疑惑，对于单亲妈妈怎么带小孩，有些问题想问的话呢，也欢迎到我的 Instagram 留言或私讯给我。那如果你喜欢我做的内容，觉得对你有帮助的话呢，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价和留言，也邀请你把这一集呢多多分享给你身边你认为需要的朋友哦。我们下次见，拜拜。